0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看《犹大叔第四节，注意，我们看《犹大叔第四节，因为有些人偷着进来，就是自古。被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰。我们主耶稣基督，听众朋友，刘大叔第四节这些经文，让我们判断这个异端这些偷着进来这些人是什么啊？我们看，再念一遍尤大叔第四节，因为有些人偷着进来。就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督啊！听众朋友注意，这里特别提到有些不敬虔的人啊，他们一定会做两件事情。这两个事情要注意，他们做什么事情呢？从犹大书第四节告诉我们，第一件事情他们会。扭曲的，否定了神的恩典，因为刚才我们读的经文说，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，所以他们是扭曲的，否定的神的恩典，这是很清楚的。将我们神的恩啊，他们怎么扭曲呢？变作放纵情欲的机会，扭曲否定。第二，这个异端他们做什么事呢？他们是否定了。主耶稣基督的神性，因为刚才我们读的经文，并且不认独一的主宰，我们主耶稣基督。从以上这两点，犹大书第四节就分辨那些偷着进来的人。那么他们为什么会自古被定受刑罚呢？为什么说他们不虔诚呢？因为他们把神恩变作放纵情欲的聚会呢？哈！从这两点我们看出来啊，所以让听众朋友特别注意，这里提到。不虔诚的，刚才我们第四节犹大书第四节说不虔的，就说他们把神不当一回事，他们的生活没有过敬虔的生活，把神呢、啊、排除的远远的，丢在生活之外。那么，所以听众朋友，我们怎么样衡量一个教导圣经的啊，或者说传讲圣经真理的人，他他到底是不是是一个怎么样的人呢？那么要看什么呢？他虽然说嘴巴我教导圣经，传讲圣经，但是要看他是不是很敬虔。看这个人的生活是不是很敬钱很重要。曾经有一对夫妇告诉我一件事情，哎呀，我听了他告诉我事情啊，我非常的惊讶。我自己愿意以为说啊，这对夫妇他们看起来外表上看起来很敬钱，他一定能够分辨真理。但是他们现在这对夫妻啊，参加了某一个啊所谓的查经班，那么他们他们说啊，他们去了查经班以后啊，哎呀，他说这个查经班这位教导的老师啊，我对他们印象很好。他说：“这个老师太优秀了。”但是这一对夫妻怎么样呢？他们却包容了这位查经班的老师。他已经有奸淫的行为，就是有外遇。这位他们参加这位老师，他说：“啊，我对他印象很好啊，你这个老师太优秀了。”那么，但是这位老师他有了外遇，外面有一个女人，怎么办呢？这对夫妻他参加这个查经班怎么办？他说：“哎呀，这个老师啊，教课的时候啊，很生动哎，讲圣经讲的很动人的、啊。但是，不管他讲了怎么样生动，他既然是有外遇的，婚姻上有奸淫的问题的话，既然是这样子的话，他就不是一个敬虔的人啊。所以，听众朋友，我们要分辨啊。基督徒不晓得，听众朋友，你有没有这样分辨？你不是说啊，那个人的口才很好啊，印印象很好，这不是？你看他光不是听他讲什么，他做什么，他。”仍然是一个所谓不敬钱的人。那么说到这个不敬钱的人，他刚才我们读这个第四节说，放纵情欲，怎么叫做放纵情欲了、啊？就是这个人的生活很放荡啊，这这个同义字就是他非常放荡，就是包包括啊，这个人放纵情欲，包括他这个人不守规矩、目无法纪啊，也可以说这个人很傲慢、很自大的意思。那么就是说，这个人他已经触犯了圣经里面的教导。啊，那么所以这个我们要谨慎。所以犹大书四节下半怎么说呢？讲这个不虔诚的人，他会作假，怎么作假？不虔诚的人怎么样？把神的恩典变成什么放纵情欲的机会？那么结果呢？他不肯悔改，就落入淫乱当中。所以使徒保罗啊，曾经也是告诫加拉太的信徒，叫他们要谨慎小心。那么听众朋友还记不记得使徒保罗对加拉太？教会加拉太的信徒怎么样告诫他们？在加拉太书五章十三节这样说啊，听众把这个经文记起来。保罗怎么样告诫加拉太教会的信徒？他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。”好，我把这个经文再做。再重复一遍，加拉太子五章三节这样说：保罗说，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。那么今天听众朋友，在你的教会当中，今天的社会里面，很多看到了什么离教叛道的事情？所谓离教叛道的事情，最明显什么呢？就是淫乱的罪啊！听众朋友，不晓得你有没有？知道啊，在你周围有没有看见淫乱的事情？非常猖狂。这些人啊，这些淫乱的罪，不但是离弃了圣经当中的道德的规范，圣经很清楚的告诉不可犯奸淫，他已经不要这个圣经的道德的规范。那么圣经的教训，而且今天还有一个口号说：“哎呀，圣经那个已经过时了，我们所有所谓的新的道德观。”听我们注意？所以有人告诉你说，圣经已经过时了。啊，他有自称说那是新道德观，我们有了新的道德观，听众朋友，这个是今天教会很严重的一个危机啊。所谓的新道德观，所谓新道德观什么呢？就是宽容、放纵这些淫乱的事情，让这个淫乱的事情呢、啊，让教会在里面发生。有一位主内的作者啊，他这样说啊，听众朋友注意，这位作者他有对今天的我们的社会啊，不晓得听众朋友。你自己的周围哈、啊，他说今天的世人啊，他说一个作者怎么说呢？他讲出一个重点。这位作者，一个基督徒作者说，今天世人的乱源之一，就是将性性，就是他男女的关系，将性当成爱啊，把性性关系当成爱，把金钱当做聪明，意思什么呢？就是说有钱人啊，他就就这个人脑袋好聪明，金把金钱。当做聪明网络啊，现在很网络啊，这个电脑里面的网络啊，当成啊文明文明。所以听众朋友，这位作者说得好，今天的乱源之一是什么呢？我再讲一遍，把那些性关系当成把性看成就是等于爱，很多淫乱的事情，因为这是爱。把金钱万能向前看，当做啊这个人啊真聪明，真有头脑啊，这就是电脑网络当成什么？哦，我们现在很文明的。那么又有一位圣经的学者。举出现代人，他已经落入一个困境里面，已经受迷惑了。那么现代人，他们认为这个现代人，他们脑脑袋里面想的是什么呢？他们的一个新的教条，现代人的教条，一个新的新的教条是什么呢？啊，听众啊，注意啊，他们认为现代人呢、啊，他们圣经的话他们不听，神的道也不去教会啊，他们认为说，他他们所信仰的是什么呢？他说人类。这个想到神啊，神是一厢情愿的想法。这个圣经学者就是说，有六个啊，六个举出现代人的这个教条哦，他们所相信的。他说，信仰信神的人呢，啊,啊，都是一你自己一厢情愿的。第二，宗教是什么呢？今天有啊，有很多宗教啊，宗教是逃避现实。反正有宗教人，这个人就是逃避现实啊。如果你去做礼拜啊，读圣经，但是你逃避现实。第三啊，他说。他们相信什么呢？他们的信心养什么呢？他说，人类是得释放的大猩猩啊！他说，我们人类啊啊是进化的大猩猩而已。第四，他说，道德是什么呢？道德是个人的感受而已，道德只是个人的感受。然后他又说，爱是什么呢？爱只不过是艺术品的一种。最后呢，第六点是什么呢？他说，人生是么是一场闹剧？所以听众朋友。那么，一位圣经学者把这个现代人的教条啊，就现代人他们常常他们所想的是什么？他脑袋想的什么呢？就是以上的啊六点，我再重复一遍，让听众朋友有一个概念啊。他认为说啊，人为什么有信神啊啊？但这个是一厢情愿，你信神啊，那么你有有宗教的话，你是逃，你这个人是逃避现实。他说我们人是什么？人就是一个啊得释方的大猩猩。那么。道德没有什么道，道德不过是个人的感受、你的想法而已。他说爱爱什么也不过是艺术品。那么最后他说人生什么不过是，一场闹剧。所以听众朋友，这个就是今天很多还没有认识耶稣基督的人生观。哦，今天我们碰见很多的人啊，他的想法其实他就是这六点啊，就是一个圣经的学者指出现代人他们的信仰、他们的所谓的他们的教条。啊，这样是这是很可悲的。那么今天我们听众朋友，你是不是也看到了很多人目无法纪、无法无天啊？今天我们看到很多人，就是他心里面呢、啊，啊，目无法纪啊，无法无天啊，他们心里面无所谓，他们心里面很傲慢啊，他们没有什么，我们说、啊、有公平正义，他们心里面没有什么真正的公平正义。那么他们也不管后果如何啊，就是蛮干，无视于将来会后果如何。那么今天。我们看见很多人很悲哀，今天很多人藐视婚姻制度啊，认为婚姻制度啊，这是已经过失了，婚婚姻制度不重要。我高兴跟谁在一起在一起，不高兴就是我们就分开就算了。那、啊、么现在变成这个所谓的现代的新的道德观啊，其实听众朋友，其实圣经里面说家庭是国家的根基，家庭破碎的将来会危害到一个国家，所以家庭很重要。圣经的很看重这个家庭。所以今天听众朋友，你不晓得知道，看到我们周围的年轻人，会不会没有正确的道德观？所以基督徒应当在年轻人当中设立一个啊，树立一个好的道德的典范。但是今天我们看，不晓得有没有觉得道德已经沦丧，沦丧到一个什么非常危险的地步？所以听众朋友特别提醒你，我们要检验教会当中啊负责教导的人，要看看他的，不是看他嘴巴讲的，你要检验。教会当中负责的童工做负责教导的，他们有没有教导圣经当中的道德观啊？圣经当中很清楚告诉我们，该该怎么做，哪些不该做的。圣经很清楚，但是很多人说啊，现在那些圣经已经过时了。所以我们读犹大书的时候，使徒犹大特别的劝告我们、警告我们啊，他说我们要为真道竭力的什么争辩，意思就是说我们要高举。耶稣基督竭力的争辩，把圣经的真理。因为为什么？今天我们就是一个活在一个离教叛道的时代。那么这是再一下，我们再举一个例子：什么叫做离教叛道啊？离教叛道呢，它有另外一个现象，一个特征是什么呢？它一定是否定宇宙是神所创造的，它否定神是宇宙人类生命的主宰。所以，它第一个特征是什么呢？就是否定神是主宰，那么也是否定主耶稣基督的神性，很清楚啊。所以听众朋友，这些离教判到的，他的特征、他的象征，他所说呃，就是否定独一的真神，否定主耶稣基督。那他们虽然嘴巴偶尔也会提到啊，提到神啊，提到主耶稣的、啊，但是他们认为说啊，他他的神性跟主耶稣的救恩，他们不接受啊，他们。偶尔就提到啊主耶稣啊，或者提到什么神，但是他们否定了神到底是谁，他的神性以及主耶稣的救恩。所以在使徒犹大的时代，那么已经出现了一个这个我上次说这个知识派诺斯底派啊，就是诺斯底派啊，或者这或者智慧派啊，自称为是有智慧啊，那是最具有代表性的，在保罗那个时代、犹大那个时代，诺斯底派就是他强调啊，我们是。具有神特别给我们的知识，一个代表性的，他们其实已经什么离教叛到了一个异端，一个特一个一个宗派出现了啊！他们怎么样主张呢？就在提醒啊，这个这个诺斯底派他们的教义是什么呢？这个异端所说的什么？他们说啊，肉体就是邪恶的。他说听起来很不错，啊，肉体就是邪恶的，物质也是邪恶的。他他听起来很好像听起来哎很对啊，肉体是邪恶的，物质是邪恶的，听起来好像听起来还不错。他说：“只有灵性是良善的。”哎，这不讲得很对吗？其实你知道他们的结论是什么呢？他们说，既然是肉体是邪恶的，物质也是邪恶的，那么所以你的肉体啊所犯的任何的行为啊，这个都不重要，神不会因此而审判我们，这个不重要啊。因为既然是肉体一些物质都是邪恶的，肉体也邪恶的嘛，那么那你追求肉体的欲望没关系啊，包括那你淫乱也没关系啊等等。他认为说。都啊，这些事情啊，都可以哈啊,啊随便啊去做没关系啊，所以他们这样的主张啊，虽然主张好像是肉体是邪恶的，一些物质也是邪恶的，也主张说灵性听起来是良善，但是他们呢，他们结论什么呢？他说，既然是肉体不重要的话，那你就去追求满足肉体没关系呀、啊，所以就犯了很多的罪。所以在日光之下，他们很傲慢的、无所忌惮的去什么，去为所欲为。那么、就是，这这个就是等于什么？这个就是他们知识派、诺斯底派，他们滥用了神的恩典。所以今天听众朋友，有没有今天我们在我们的周围啊，有没有这些人啊？或者说，有的人已经提出所谓的新道德观？其实听众朋友，没有什么新道德观，其实不是什么新道德观啊，也没有什么新道德，也不过是什么，就是像诺斯底派一端以前的一端。保罗时代的异端一个翻版而已啊，说诺斯底主义啊是当时的教会早期的啊一个异端，这个诺斯底派啊，就是这今天就是诺斯底派的一个翻版。这个诺斯底派他们不承认啊有一位独一的真神，又不承认啊神的儿子耶稣基督为我们定时十字架赦罪啊，他们也否定了以主耶稣基督的神性，所以当时的诺斯底派就是当时的敌基督。所以敌基督在保罗那个时代已经出现了啊，敌这是敌基督的记号，就是否定了耶稣基督是救主他的神性。所以在约翰啊使徒约翰的书信里面，他称这种人凡是否定了耶稣基督的人就是什么？就是敌基督啊，称人敌基督就是等于说，为什么叫他敌基督呢？他已经不认识不认耶稣基督是上帝的儿子是救主，那么。已经就是、这个叫做敌基督的灵啊，这是我们要注意的。那接下来我们继续啊，看犹大使徒犹大提出的六个例子，已经他提出这六个例子，说明了什么呢？就是当时已经有离教叛道的事情发生了。所以我们读这段经文的时候，那么我们在听众朋友在提醒听众朋友，什么叫做叛教啊？离道啊？离教叛道这个。叛道什么意思呢？啊，这个叛道的意思，原文什么意思呢？叛啊，就是撤走了、除去了，放弃了，就是离开的。那么这个这句话啊，这这这节经文，这个离教、离道啊，离教叛道，在《天圣栾立家后书》他也有用到这两个字的意思啊。这个叫做什么叫做叛教？离道叛教？怎么叫做叛教？什么叫做叛教呢？这两个字啊。啊，有两个意思。第一个啊，就是什么意思？有两个意思啊，就是《天上农人家》后书也用这两个字的意思。《天上农人家》后书怎么用这个字的？是这个字用什么？原来是用被提啊，就是神的儿女会被提到天上去。所以保罗在《天上农民家》前书谈到教会被提到天上之后。主耶稣基督是再来的啊！所以，我们基督徒有莫大的盼望。当看见这个离教叛道的事情发生啊，天上龙人家前书告诉我们说：当教会被提到天上之后，那么基督再来之前，先把他的儿女提到天上去。这是我们基督徒盼望先被提到天上去。当教会被提到天上去，彻底的这个从地上提到天上去，然后呢，之后那么就会彻底的看见什么叛教。叛道离教叛道的事情就事情发生了。那时候基督徒已经没有了，都被神的儿女都提到天上去了。那个时候是彻底的离教叛道的事就会来到的。那么，所以那个时候简单的说，什么叫做离教叛道，就是偏离了圣经的真道啊。所以在路加福音十八章第八节曾经记载，主耶稣问说，主耶稣也已经把这个事情告诉我们了。我们翻到《路加福音》十八章第八节，主耶稣提出提出一个问题，是主耶稣问的。《路加福音》十八章第八节，主耶稣问说：“人子来的时候，欲得见世上有信德吗？”啊，这是经文。十八章十八节，人子来的时候，就是主耶稣再来的时候，欲得见世上有信德的吗？那么原文这个原文呢，就是它是一个问题啊，是一个问题。那么。答案是什么呢？就是主耶稣再来的时候，基督教来的时候啊，世上已经找不到一个有信德的人，就是没有一个基督徒了。那个时候的世人呢、啊，已经可以说完完全全全然的被离了神的真道。所以，所以我们知道，当基督徒被提到天上之后，基督徒提到天上之后，耶稣基督不管还是到现在？虽然我们看到还没有再来，但是听众朋友，耶稣。再来这个事情啊，听众朋友，主耶稣会再来，会随时发生，所以不要以为说啊，现在没关系。其实，主耶稣再来的事情会随时发生，我们不知道什么时候来，也许明天就发生了，随时会发生，或者说今天我们就会见主了啊。所以，我们继续啊，在提到这个犹大书里面所提到的这六项的叛离正道的历史，在其中啊，有三个历史是什么呢？那么就是集体 的， 是一群人离道 啊， 离开真道 啊， 叛教是群体 的， 有的是指个人的。那么现在我们先谈一个集体 的， 一个集体叛离叛离神的真 道， 在犹大书第五节啊。现在我们看犹大书第五节讲了集体是一群人来叛离神的真道。第五节 说： 从前主救了他的百姓。出埃及地，后来就把那些不幸的灭绝的，这一切的事，你们虽然知道，我却要仍要提醒你们啊！这里特别注意，这是特几提什么什什什么事情呢？就是讲到当时的摩西时代的以色列百姓，他们在旷野漂流的时候，因为他们的不幸，所以他们不能够进到应许之地，所以后来就死在旷野当中被灭绝的。那么就是神。之前已经惩罚了这些离教叛道的一个历史，那么我们知道，神带领以色列百姓过红海，进到旷野的时候，以色列百姓已经什么？已经走到了加底斯尼亚、加底斯巴尼亚这个地方了。可是他们不肯，却不肯进入应许之地。那么那个探子啊，派所有的探子去回报的时候，回报的时候啊，神已经透过这些探子告诉他们说，有关于。家里是巴尼亚的事 情， 句句都是实话。那 么， 但是除了其中两个探子之 外， 其余人都不相信神将会带领他们进入那个应许之地。他们不相信神对他们所说的话是真实的。那 么， 其先他们开始他们是不信那里是一块美地 啊， 是一块应许之 地， 是一个很美丽的、在很好的地方。等到他们去了这探子去看了以后 啊， 看那个地方果然是啊牛奶与蜜之 地， 是一个很好的地方。但是他们还是仍然不相信神会带领他们进到那个应许之地，所以他们宁愿怎么样？宁愿留在旷野里面，也不愿意信靠神给他们所应许的。那么听懂没有？他们的以色列百姓在旷野漂流，这些啊就是离教叛道的好例子，是整体的。他们背叛了当初他们离开埃及的一个信念，神经神曾经已经给他们两个应许。那么神说：“我要第一个，神给他们两个许：第一个，我要领你们出埃及啊，离开埃及；第二个，允许要应许他们，把他们带进应许之地啊，牛奶与蜜之地。但是以色列百姓，因为他们不信，不信神的应许，所以他们宁愿继续留在旷野当中。所以神就让他们在旷野一共怎么样待了三十八年，直到那出埃及的那一代成年人已经过世了。”那么，所以除了约书亚跟迦勒之外啊，听众朋友都知道，除了约瑟和迦勒之外，那些那一代的成年人，都死在旷野当中。之后，神才把他们这这些成年人的儿女，把他们的年幼的子女，把他带到应许之地，进到迦南去。当时的那些心很硬的啊，不肯进迦南地的那些幼年的子女啊，曾经是他们作为借口，他说啊，我们的。借口说啊，我们孩子还小，连子太年幼了。但是神却把这些他们的这些年幼的子女啊，带到应许之地啊。这个是记载在民数记十四章三十一节啊。神很清楚的，民数记四十四章三十一节记记神说，但你们的富人孩子，民数记十四章三十一节，神怎么说？神说，但你们的富人孩子，就是你们所说要被掳掠的我。必把他们领进去，你们就得知你们所厌弃的内地啊！所以听众朋友，这是《民书记》十四章三十一节啊！所以亲爱的听众朋友，我们会不会啊？我们常常会啊用孩子来做借口，不去做礼拜。有人说：“哎呀，我孩子还小，我不愿意参与服饰，也不要去教会。”听起来好像冠冕堂皇，但是。你这样说的时候啊，好像意味着说神不会眷顾你的孩子。所以，我们基督徒，我们愿意当我们顺服神的时候，神也会眷顾我们的儿女啊。所以，听众朋友，神的应许不单单是给以色列百姓的新的一代，让他们能够渡过约旦河，进了应许之地。神的应许是不但是给我们，也给我们的孩子。正如神所应许以色列百姓的新的一代一样，让他们果然。怎么样就渡过了约旦河，到了神的应许之地。但是那些离教叛道的一代，怎么样？他们的结局啊，就是死在旷野当中啊。这是犹大书啊给我们举的第一个例子啊。今天时间关系，我们就分享到这里。听众朋友问你一个问题：今天我们基督徒如何来防备啊？面对假先知？欢迎你来信分享啊。我们怎么样面对这些？啊，离经叛道，这是假先知啊！来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。